0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Cada semana Tyler y yo dábamos las reglas que él y yo decidíamos. Caballeros, bienvenidos al Club de la Pelea. La primera regla de este club es no hables del Club de la Pelea. La segunda regla del club es nunca hables del Club de la Pelea. La tercera regla del club de la pelea, si alguien grita alto, está bien, se acabó. La pelea terminó. Cuarta regla, solo dos objetos en una pelea. Quinta regla, una pelea a la vez, amigos. Sexta regla, sin camisas y sin zapatos. Séptima regla, las peleas durarán lo que tengan que durar. Y octava y última regla, si esta es tu primera noche en el club de la pelea, debes pelear.
2: Bienvenidos al Club de la Pelea, perdón, a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Este espacio maravilloso, 21 emisoras conectadas a nivel nacional para hacer que los libros lleguen a sus hogares. Puerto de Libros, librería radiofónica. Puerto de Libros, esta metáfora nació de, de nuestra librería. Una librería que fundamos hace, hace tres años como librería virtual en puertodelibros.com.be. Todavía puedes entrar y comprar libros a nivel nacional, te los enviamos por correo. Y después nos convertimos en una librería en un espacio físico, en la vereda del lago, hasta que el pasado 29 de noviembre, el alcalde de Maracaibo, de manera unilateral decidió cerrar una librería. Cuando en el mundo los alcaldes están buscando mantener las librerías abiertas y hay hasta subsidios para los libreros, bueno, en Maracaibo el alcalde manda cerrar una librería. ¿Qué les parece? Más allá de eso, nuestro proyecto se ha convertido en un proyecto comunicacional maravilloso. Es un espacio de encuentro, de reflexión que, que nos llena de muchísima satisfacción. No esperábamos... Tener tanta repercusión en el mundo de los medios de comunicación y amén por ello. Nos sentimos verdaderamente complacidos de poder llevar todas las noches, de lunes a viernes, de nueve a diez de la noche, este espacio para ustedes. No solamente a través de las 21 emisoras de Fe y Alegría, sino también a través de una extensa red de plataformas de podcast. Son más de 15 plataformas en las cuales se encuentra también nuestro programa y a las cuales puedes tú a recurrir cuando quieras, cuando quieras escuchar de nuevo un programa, debes simplemente teclear nuestra página web radio.puertodelibros.com.be y allí vas a ver todas las plataformas de Postcat donde puedes escucharnos, si tú ya escuchas Postcat desde tu teléfono o desde cualquier espacio virtual con conexión a internet bueno, tú descargas lo que nos buscas, buscas Puerto de Libros librería radiofónica y nos vas a encontrar, si no si tienes un pequeño teléfono Android Tienes poca internet, los podcast gastan muy poco saldo, gastan muy pocos megas. Puedes eh, descargar una, en una brevedad los programas y escucharlos cuando tú quieras. Puedes descargar, no sé, Casbot, por ejemplo, que es bastante buena. O, o descargar ebooks. Eh, e también también nos encontramos ahí en ebooks. Puedes descargar cualquier tipo de. La, la, si tienes un Android, puedes descargar cómo se llama. Google Postcat, que es la aplicación nativa de, de Android para Postcat. Y allí también puedes escucharnos. Nos interesa muchísimo que... ...que te comuniques con nosotros, que nos des tus opiniones... ...así que por favor escríbenos al 0424 672 3597... ...0424 672 3597... ...o a nuestras redes sociales... ...arroba librería radio, en Twitter y en Instagram... ...son los canales para acercarnos... ...para hacer más estrecho este, este medio que nos une... ...el día de hoy vamos a estar hablando sobre un escritor espectacular... Sobre un maravilloso escritor norteamericano. Me refiero a Chuck Palaniuk. Sí, Chuck Palaniuk. Creo que lo estoy pronunciando en el español más, más recalcitrante de todos. Pero espero que puedan entender también eso. He visto varios videos y varias conferencias donde lo llamaban de esa manera. Y es lo que se me hace más sencillo pronunciar. Chuck este escritor es famoso por ser el autor de la novela que le dio origen al guión, que le dio origen a la película El Club de la Pelea, El Club de la Lucha o Fight Club, como quieran ustedes conocerlo, que se ha convertido durante mucho tiempo en una especie de película de culto para muchísimas personas y este escritor arrastra a una cantidad de, de, de fanáticos por el mundo que lo hacen... Que lo hace un escritor verdaderamente popular y verdaderamente interesante. Vamos a estar hoy conversando sobre su vida y vamos a leer dos o fragmentos de sus libros. Vamos a leer el primer capítulo de Fight Club y vamos a compartir con ustedes una crónica. Se llama Casi California, incluida en su libro de crónicas y de, de ensayos. Su trabajo periodístico llamado Error Urbano: historias reales de la locura americana. De todas maneras, antes de comenzar, me gustaría que ustedes tuvieran la oportunidad de escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago. Chuck Palahniuk nació en Washington el 21 de febrero del año 1962 como les comentaba es un novelista satírico y periodista independiente reside desde hace bastante tiempo en Portland, Oregon es famoso como les comentaba también por su galardonada novela El Club de la Lucha o El Club de la Pelea como ustedes quieren llamarlo Fight Club que posteriormente David Fisher adaptó al cine en torno a su página web se reúne uno de los mayores grupos de seguidores de escritores en Internet. Chuck nació en, en Washington, como les comentaba. Es hijo de Carol y de Fred Paranuk, Y creció con su familia en una casa móvil en la ciudad de Burbank, en el estado de Washington. Más tarde, su padre y su madre se divorciaron y a menudo lo enviaban junto con sus tres hermanos a vivir con sus abuelos en su rancho ganadero al este de Washington. Sus ancestros paternos son ucranianos y sus maternos son franceses. Palaniuk se graduó en 1986 de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Oregon. En sus tiempos de estudiante trabajó en prácticas para la cadena de radio KLCC y poco después se trasladó a Portland. Tras recibir un contrato para un periódico local durante un breve periodo, se colocó como mecánico diésel en la compañía de camiones Freightliner, donde permaneció hasta que su carrera literaria despegó. Durante ese tiempo escribió manuales sobre reparación de camiones y trabajó una breve temporada como periodista. Tras asistir informalmente a un seminario introductorio gratuito impartido por una organización llamada Landark Education, Palahniuk abandonó su trabajo como periodista en 1988. Palahniuk realizó trabajos voluntarios en un albergue para personas sin hogar. Además, también colaboró en un hospicio como acompañante. Palahniuk se convertiría también en edad adulta en miembro del rebelde Cacophony Society. Es la Sociedad de Cacofonía, una red de espíritus libres reunida al azar, unida en la búsqueda de experiencias más allá de los límites de la sociedad dominante. Es un participante habitual en sus acontecimientos, incluyendo el Santa Con, una fiesta de Navidad pública que incluye bromas y borracheras que se celebra anualmente en Portland. Su participación en la Cacophony Society inspiró algunos de los sucesos de sus libros, tanto ficticios como reales. Notablemente, usó a la Cacophony Society como base para el proyecto Mayhem en Club de la Lucha. Palaniuk empezó a escribir ficción cuando tenía más de 30 años, mientras acudía a talleres impartidos por Tom Spangler a los que asistía para ser nuevos amigos, según él mismo lo recuerda. Spanware inspiró en gran medida el estilo minimalista de Palanio. Su primer libro, titulado Insomnia, nunca fue publicado debido a su desilusión con la historia, eh, aunque rescató una pequeña parte y la usó para el club de la lucha. Cuando intentó publicar su siguiente obra, Monstruos Invisibles, los editores la rechazaron por ser demasiado perturbadora. Esto le sirvió para escribir su más famosa novela, El Club de la Lucha, con el objeto de intentar perturbar al editor incluso más para que la volviera a rechazar. Palaniuk escribió esta historia en su tiempo libre mientras trabajaba para la compañía de, de camiones diésel, tras aparecer inicialmente como una historia corta en la recopilación Purse of Happenings, en la cual sería el capítulo 6, Palaniu la amplió hasta una novela, la que en contra de sus expectativas, el editor estuvo dispuesto a publicar. Aunque la primera edición recibió críticas positivas y algunos premios, estuvo poco tiempo a la venta. Sin embargo, el libro se abrió camino hasta Hollywood, donde David Fisher... Realizó una adaptación cinematográfica en 1999. Fue un fracaso en taquilla, aunque ocupó el primer puesto en recaudación de su primer fin de semana de exhibición en los Estados Unidos. Pero pronto se convirtió en una película de culto tras ser lanzada en DVD. La novela ha sido reeditada tres veces en edición de bolsillo en 1999, en el 2004, con un nuevo prólogo del autor ...sobre el éxito de la adaptación cinematográfica y en el 2005 con un prólogo de Palanic. Una versión revisada de Monstruos Invisibles, así como su cuarta novela Superviviente, ...fueron publicados en el año 2005 y consiguió su primer éxito de superventas... ...siendo incluido en la lista del New York Times con su novela Asfixia. Desde entonces, los libros de Palaniuk han recibido con frecuencia mucho éxito. Hagamos una pausa y ya volvemos con más de este maravilloso escritor llamado Chuck Palaniuk.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Hablamos del escritor Chuck Palanion, aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Vamos a seguir conversando un poco sobre su vida. 1999 fue un año que le acarrió una gran tragedia personal. Su padre, Fred, había empezado a salir con Donna Fontainer, una mujer a la que había conocido a través de un anuncio de contacto bajo el título Kismet, y que había logrado enviar a su novio anterior a prisión por abuso sexual, quien juró que al salir de la cárcel iba a ir a matarla. Palaniuk cree que mediante su anuncio de contacto, Fontaine estaba buscando a un hombre que pudiera protegerla. Tras ser liberado, el exnovio buscó a, a Fontaine y a Freck Palanium hasta la casa de ella en Idaho. Les disparó a los dos y arrastró sus cuerpos hasta una cabaña a la cual luego prendió fuego. En la primavera del 2001, uh, este hombre fue declarado culpable de los dos cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a muerte. Al hilo de estos sucesos, Palanio comenzó a trabajar en una novela titulada Nana. Según ha declarado, la escribió para ayudarse a sobrellevar el haber sido parte de, de la condena a muerte del asesino de su padre. En septiembre de 2003, durante una entrevista dada a Karen Baldi en Entertainment Weekend, Uh, Palaniuk mencionó de manera confidencial información sobre su pareja Aunque pocos creían que estaba casado con una mujer Algunos periodistas afirmaban que tenía esposa En realidad vivía con un hombre Palaniuk, asumiendo que Balbi publicaría esta información sin su consentimiento Colgó una airada grabación del audio en su sitio web En la que no solo revelaba que es homosexual Sino que también hacía comentarios negativos sobre Balbi y un miembro de su familia. Sin embargo, los temores del escritor resultaron infundados, pues Balbi no reveló nada en su artículo sobre la vida personal de Palaniuk, aparte del hecho de que no estaba casado. La grabación fue posteriormente retirada del sitio web, lo que fue interpretado por algunos seguidores como que Palaniuk se avergonzó de su homosexualidad. Según Dennis Whitmer, el administrador de la página, la grabación no fue retirada por la revelación de su homosexualidad, sino por lo que decía de Balbi. Palaniuk envió después una nueva grabación a su sitio pidiendo a sus fans que no se lo tomasen a mal. Se disculpó a sí mismo por su comportamiento afirmando que desearía no haber grabado el primer mensaje. Mientras estaba en gira en el año 2003 para promocionar su novela Fantasmas, Palaniuk leyó a sus oyentes una historia corta titulada Tripas, un relato de accidentes relacionados con la masturbación que aparece en el libro. Se informó que a unas 35 personas se desmayaron mientras oían la lectura, aunque es posible que muchos de estos incidentes fueran representados por fans de Palaniuk como efecto humorístico. La revista Playboy lo publicó más tarde, en marzo del 2004. Palaniuk le ofreció sacar otra historia junto con este, pero los editores encontraron demasiado perturbador el segundo relato. En su gira para promocionar Stranger Than Fiction, True History, en verano del 2004, volvió a leer la historia a la audiencia, elevando el total de desmayos a 53 y más tarde a 60 durante la gira para promocionar la edición de bolsillo de Diario, una novela. El último desmayo ocurrió en noviembre del 2004 en Durham, en Carolina del Norte. Aparentemente, Palaniuk no da importancia a esos incidentes, que no ha evitado que sus fans lean tripas u otras de sus obras este es un escritor muy interesante y bastante prolijo ¿no? eh, su libro el club de la lucha fight club del 96 uh, superviviente del 99 monstruos invisibles del 99 asfixia el 2001 nana el 2002 diario una novela 2003 Fantasma 2005 la vida de un asesino 2007 snuff 2008 pigmeo 2009 al desnudo 2010 condenada el año 2011 invisible monster remix uh, del año 2012 maldita del año 2013 eres hermosa del año 2014 invéntate algo relatos que no te podrás sacar de la cabeza del año 2015 son sus libros sus novelas eh, tiene tres novelas cortas, una del 2009, otra del 2010, otra del 2011, uh, titulada Fetch, Loser y Romance, re respectivamente. Escribió la segunda parte de Defy Club como una novela gráfica publicada en el año 2015. Y tiene tres libros de no ficción, de los cuales nosotros estamos leyendo... Vamos a leer esta noche uno de ellos, que es Error Humano, con traducción de Javier Calvo. Pero a continuación leeremos el primer capítulo de la novela Fight Club. Tyler me consigue un trabajo de camarero. Después me mete una pistola en la boca y me dice que para alcanzar la vida eterna primero tienes que morirte. Sin embargo, durante mucho tiempo Tyler y yo fuimos buenos amigos. La gente siempre me pregunta si conocía bien a Tyler Durden. El cañón de la pistola me oprime el fondo de la garganta y Tyler dice, en realidad no moriremos. Descubro con la lengua los agujeros del silenciador que taladramos en el cañón de la pistola. La mayor parte del ruido que hace un disparo se debe a la expansión de los gases y al pequeño estallido sónico que provoca la bala al salir tan rápida. Para fabricar un silenciador hay que taladrar agujeros, un montón de agujeros en el cañón del arma. De esta forma se logra una descompresión que hace que la velocidad de la bala sea menor que la del sonido. Si taladras mal los agujeros, la pistola te volará en la mano. En realidad, esto no es la muerte, dice Tyler. Seremos una leyenda, no envejeceremos. Desplazo el cañón con la lengua hacia la mejilla y digo, Tyler... ¿Estás pensando en vampiros? El edificio donde nos encontramos dejará de existir en 10 minutos. Coge un concentrado de un 98% de ácido nítrico gaseoso y añádele el triple de ácido sulfúrico. Prepáralo en una bañera con agua helada. Luego échale glicerina con un cuentagotas y ya tienes nitroglicerina. Lo sé porque Tyler lo sabe. Mezcla la nitroglicerina con serrín y obtendrás un bonito explosivo plástico. Mucha gente mezcla nitroglicerina con algodón y añade sales Epsom como sulfato. Así también funciona. Otros emplean parafina mezclada con nitroglicerina. A mí la parafina jamás me ha funcionado. Total que Tyler y yo estamos en lo alto del edificio Parker Morris. Con la pistola incrustada en mi garganta y oímos un ruido de cristales rotos. Asómate al borde. El día está nublado incluso a esta altura. Este es el edificio más alto del mundo y a esta altura el viento es siempre frío. Hay tanta tranquilidad a esta hora que crees ser uno de aquellos monos astronautas. Cumples pequeñas tareas para las cuales has sido preparado. Tirar una palanca, apretar un botón, no entiendes nada y sencillamente te mueres. Desde una altura de 191 pisos te asomas al borde del tejado y a la calle allá abajo parece una alfombra moteada de gente que de pie mira hacia arriba. Los cristales rotos son de una ventana justo debajo de nosotros. Estalla una ventana en una cara del edificio y aparece un archivador negro tan grande como una nevera. Justo debajo de nosotros un archivador de seis cuerpos cae por la fachada cortada a pico del edificio y mientras cae va girando despacio, cae haciéndose más pequeño hasta que desaparece entre la multitud congregada abajo. En algún lugar de los 191 pisos los monos astronautas de la comisión de daños de Proyecto Estragos se han descontrolado y están destruyendo todo vestigio de la historia. ¿Aquel viejo refrán de siempre se mata lo que más se quiere? Bueno, mira, funciona en ambas direcciones. Con una pistola incrustada en la boca y el cañón entre los dientes solo conseguirás farfullar algunas vocales. Solo nos quedan diez minutos. A continuación, por un lado del edificio va apareciendo centímetro a centímetro una mesa de madera oscura que, empujada por la comisión de daños, se tambalea, se inclina y, tras darse la vuelta, se precipita al vacío hasta que se pierde en la multitud como si se tratara de un extraño objeto volador. Dentro de nueve minutos el edificio Parker Morris ya no estará aquí. Si llevas suficiente gelatina para detonaciones controladas y las colocas en los cimientos de una construcción, conseguirás echar abajo cualquier edificio del mundo. Tiene que estar bien afirmada y cubierta con sacos terreros para que la explosión incida sobre los pilares y no se expanda por el sótano del garaje que los rodea. Los libros de historia no ofrecen este tipo de instrucciones. Hay tres formas de obtener Napal. La primera mezclando a partes iguales gasolina y concentrado de zumo de naranja congelado. La segunda mezclando a partes iguales gasolina y Coca-Cola Light. Y la tercera disolviendo en gasolina inmundicias de gato desmenuzadas hasta que la mezcla adquiera una consistencia sólida. Pregúntame cómo se fabrica gas nervioso. Ah, y no, no digamos todo, todos estos demenciales coches bomba. Nueve minutos. Los ciento noventa y un pisos del edificio Parker Morris caerán con la lentitud de un árbol que se desploma en el bosque. Tronco, va, puedes echar abajo cualquier cosa. Es fantástico pensar que el lugar donde estamos será solo un punto en el cielo. Tyler y yo estamos en el borde del tejado. Tengo la pistola metida en la boca y me pregunto si el arma estará limpia. Mientras contemplamos cómo se precipita edificio abajo otro archivador, aquí nos olvidamos del suicidio-asesinato de Tyler. Los cajones se abren en el aire, soltando resmas de papel blanco que, atrapadas por las corrientes ascendentes, son arrebatadas por el viento. Ocho minutos. Después, el humo. Por las ventanas rotas empieza a salir el humo. El equipo de demolición activará la carga primaria dentro de quizás ocho minutos. La carga primaria provocará la explosión de la carga base. Los cimientos se desmoronarán y la serie fotográfica del edificio Parker Morris pasará a los libros de historia. La serie de cinco fotografías sucesivas. En la primera, el edificio está de pie. En la segunda, adopta un ángulo de 80 grados. En la siguiente, de 70. En la cuarta, el armazón comienza a ceder y la torre describe un ligero arco. El edificio presenta un ángulo de 45 grados. En la última instantánea, la torre con sus 191 pisos se precipita sobre el Museo Nacional, que es el verdadero objetivo de Tyler. Ahora, este es nuestro mundo, dice Tyler. Los antepasados están muertos. Si supiera cómo va a terminar todo esto, estaría bien contento de estar ya muerto y en el cielo. Siete minutos. En la cima del edificio, Parker Morris, con la pistola de Tyler en la boca, mientras archivadores, despachos y ordenadores caen como meteoros sobre la multitud que rodea el edificio, y el humo sale formando columnas por las ventanas rotas, y en la calle, a tres bloques de distancia, el equipo de demolición mira el reloj, Sé que todo esto, la pistola, la anarquía y la explosión, es por Marla Singer. Seis minutos. Es una especie de triángulo amoroso. Yo quiero a Tyler, Tyler quiere a Marla, Marla me quiere a mí. Yo no quiero a Marla, y Tyler no me quiere a mí. Ya no. Se trata de una cuestión de cariño más que de amor, de propiedad más que de posesión. Sin Marla, Tyler no tendría nada. Cinco minutos. Tal vez nos convirtamos en leyenda, tal vez no. No, digo. Pero aún así, espera. ¿Qué sería de Jesús si nadie hubiese escrito los evangelios? Cuatro minutos. De desplazo con mi lengua la pistola hacia la mejilla y digo, Tyler, ¿quieres ser una leyenda? Vale, tío, yo, yo te convertiré en leyenda. He estado aquí desde el principio. Lo recuerdo todo. Tres minutos.
0: Síguenos en... Arroba, librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Ahora leeremos un fragmento del libro Error humano de Chuck Palanium. casi California. La infección de mi cabeza está empezando a curarse por fin cuando recibo hoy el paquete en el correo. Se trata del guión basado en mi primera novela, El Club de la Lucha. Lo envía la 20th Century Fox. El agente de Nueva York ya me dijo que llegaría, así que estaba avisado. Incluso fui a una pequeña parte del proceso. Fui a Los Ángeles y asistí Dos días de conferencias sobre el argumento donde estuvimos dando vueltas a la trama. La gente de la 20th Century Fox me reservó una habitación en el Century Plaza. Cruzamos los platós al aire libre del estudio, me señalaron a Arnold Schwarzenegger. Mi habitación en el hotel tenía una bañera de hidromasaje gigante. Y yo me senté en el centro de la misma y esperé casi una hora a que se llenara lo bastante para poder encender el hidromasaje. Tenía en la mano mi botellín de ginebra del minibar. La infección de mi cabeza la cogí el día antes de ir a Hollywood. Me pagaban el vuelo a Los Ángeles, así que fui corriendo al Grab e intenté comprar un polo de color calabaza. La idea era tener aspecto del sur de California. La infección me vino de no leer las instrucciones de un tubo de crema depilatoria para hombres. Es como las cremas Nair o Nite, pero extra fuerte, lo que usan los hombres negros para afeitarse la cabeza. En el mismo tubo de crema depilatoria para hombres marca Magic lo dice en mayúsculas, no debe usarse con cuchilla de afeitar. Incluso está subrayado. La infección no fue culpa de los diseñadores del envase de Magic. Pero volvamos a mí, sentado en la bañera de hidromasaje del Centro y Plaza. No para de entrar agua, pero la bañera es tan grande que incluso después de media hora sigo allí sentado con la ginebra, la cabeza afeitada y el culo sentado en un charquito de agua templada. Las paredes de la bañera son de mármol y están prácticamente congeladas por el aire acondicionado, los jaboncitos de almendra ya están guardados en mi maleta, el cheque de la compra de opción de adaptación cinematográfica ya está en mi cuenta bancaria. El baño está cubierto de espejos enormes y luces indirectas, así que puedo ver desde todos los ángulos, desnudo y chapoteado en tres centímetros de agua, mientras mi copa se calienta. Esto es todo lo que yo quería que se convirtiera en mi realidad. Durante todo el tiempo que uno escribe, un pequeño pólipo, no exactamente zen de tu cerebro, quiere que se le pague un billete de primera clase a Los Ángeles. ¿Quieres posar para las fotos de las solapas? ¿Quieres que haya un séquito de periodistas esperando en la puerta de llegadas de la terminal del aeropuerto? y ¿Quieres tener un chofer, no un taxista, sino un chofer que te lleve a una entrevista deslumbrante a la firma de libros refulgente? Ese es el sueño. Admítelo. Y es probable que seáis todavía más superficiales. Es probable que queráis intercambiar trucos de pintura de uñas de los pies con Demi Moore en la sala de espera junto antes de salir al plató como invitado del show de David Letterman. Sí, bueno, pues bienvenidos al mercado de la ficción literaria. Vuestro libro tiene unos 100 días en la estantería de las librerías antes de ser considerado un fracaso oficial. Después de eso, las tiendas empiezan a devolver los libros a tu editor y los precios empiezan a bajar. Los libros no se mueven, van a la trituradora. A ese trocito de vuestro corazón, a esa primera novelita que escribisteis, le bajan un 60% el precio... Y aún así, nadie la compra. Luego uno se encuentra en el Grab, probándose polos de punto de color pastel y frunciendo los ojos mientras se mira en el espejo a un intento de que le queden casi bien. Casi California. Hay que apoyar la adaptación cinematográfica. Y ahora no tiene la esperanza de que la adaptación salve su libro. Solo porque una gran editorial haya publicado mi primera novela no quiere decir que me haya vuelto atractivo. Me vienen a la cabeza las palabras perezoso y estúpido. Cuando se trata de ser atractivo y divertido en situaciones sociales, simplemente no puedo competir. Bajar del avión en Los Ángeles con el pelo lleno de laca y un polvo de color salmón no va a ser de gran ayuda. Hacer que el publicista de la gran editorial llame a todo el mundo para decirles que soy atractivo y divertido solamente iba a dar falsas esperanzas a la gente. La única cosa peor que aparecer feo en el aeropuerto de Los Ángeles es aparecer feo pero dando señales de que has intentado con todas tus fuerzas estar guapo. De que lo has intentado como has podido pero esto es lo que has conseguido. Te has cortado el pelo... Y te has bronceado, te has pasado el lo dental y te has arrancado los pelos de la nariz, pero sigue siendo feo. Llevas un polo de punto informal del GAP, 100% algodón. Has hecho gárgaras, has utilizado colirio y desodorante, pero sigues bajando del avión con unos cuantos cromosomas de menos. Y no quería que eso me pasara. La idea era, seguramente, de que nadie pensara que estaba intentando siquiera estar guapo. La idea era llevar la ropa que llevaban todos, todos los días, y para eliminar cualquier riesgo de peinado fallido, me afeitaría la cabeza. No era la primera vez que me afeitaba la cabeza. La mayor parte del tiempo que pasé escribiendo el club de la lucha, tuve ese look con la cabeza afeitada y de color azulado. Luego, ¿qué puedo decir?, me volvió a crecer el pelo. Pasaba frío, para cuando llegó el momento de hacerme la foto de la solapa del libro, ya me había crecido otra vez el pelo, aunque tampoco ayudó mucho. Mientras nacía la foto de la solapa, la fotógrafa dejó claro que iba a salir feo y que no era culpa de ella. Así que dejé todos los nuevos colores de polos, incluidos el calabaza, el terracota, el azafrán y el celadón en el gap. Me fui y no leí las instrucciones del tubo de crema depilatoria para hombres. Me unté la cabeza con el producto y empecé a afeitarme el cuero cabelludo con la cuchilla. La única cosa peor que se puede hacer es mezclar agua con crema depilatoria. Así que me enjuagué la cabeza con agua muy caliente. Imaginad cómo debe ser coserse uno la cabeza a cuchilladas y después echarse lejía en los cortes. Al día siguiente me iba a Hollywood. Aquella noche no pude conseguir que me dejara de sangrar la cabeza. Tenía todo el cuero cabelludo hinchado y lleno de trocitos de papel higiénico. Era como una especie de look de cartón piedra con mis sesos debajo. Me sentí mejor cuando empezaron a cicatrizar los cortes, pero las partes rojas seguían hinchadas y las raíces del pelo empezaron a crecer de nuevo y a empujar las costras desde abajo. Los pelos enquistados me hacían bolitas de pus que yo tenía que ir vaciando Era el hombre elefante Va a Hollywood La gente de la compañía aérea me hizo subir al avión A toda prisa como si fuera un órgano De un donante Cuando eché el asiento hacia atrás Las costras se me pegaron a la pequeña funda De papel que cubría la parte superior Del respaldo Después del aterrizaje, el auxiliar de vuelo Me la tuvo que despegar Probablemente aquello tampoco fue el punto álgido De la jornada Es por eso que lo escribo, la infección de mi cabeza empeoró, todo el mundo a quien yo iba conociendo parecían héroes de leyenda como si fueran hijos de John F. Kennedy, todas las mujeres eran como Uma Truman, en todos los restaurantes aquí que vivimos, los ejecutivos de la Warner Brothers y de la TriStar venían a hablarme de los últimos proyectos, es por eso que lo escribo, ya lo creo. Nadie cometió el error de mirarme a los ojos. Todos hablaban del próximo bombazo de la industria. El productor de la película del Club de la Lucha me llevó en coche por todos los platos abiertos de la Fox. Vimos el sitio donde se filmaba Policías de Nueva York. Le dije que yo no veía la televisión. No era la mejor noticia que podía darles. Fuimos a Malibu Colony. Estuvimos en el Vincent Beach. El único sitio al que yo quería ir era al Museo Getty, pero hay que conseguir cita con un mes de antelación. Así que es por eso que lo escribo, porque la mayoría de las veces la vida no es divertida hasta que uno la revive. La mayoría de las veces no se puede uno ni aguantar. La cabeza no me paraba de sangrar. A quien estuviera más abajo de la jerarquía le tocaba llevarme en coche. Me enseñaron todas aquellas huellas de manos y de pies en el cemento e hicieron una parte para discutir los ingresos brutos de Twister y de Misión Imposible mientras yo deambulaba igual que el resto de los turistas mirando el suelo en busca de Marilyn Monroe. Me llevaron en coche por Brentwood, por Bel Air, por Beverly Hills y por Pacific Palisades. Me dejaron en el hotel donde me quedaban dos horas antes de bajar a la cena. Allí estaba yo. Allí estaba el minibar pidiendo a gritos ser saqueado y allí también estaba un baño más grande que el sitio donde yo vivía. El baño estaba cubierto de espejos, así que mi imagen estaba por todas partes completamente desnudo y con las erupciones de mi cabeza finalmente supurando líquido blanco. Con el botellín de ginebra del hotel en la mano, la bañera gigante seguía llenándose y llenándose y nunca había más de tres dedos de agua. Uno se pasa años y años escribiendo. Se sienta a oscuras y dice algún día. Un contrato editorial, una foto en la solapa, una gira promocional, una película de Hollywood. Y llega el día en que se consigue todo eso y no sale como uno lo había planeado. Luego te llega por correo la adaptación de tu libro y ves que pone el club de la lucha de Jim Uls es el guionista, y es muy por debajo, en paréntesis pone, basado en tu novela. Es por eso que lo escribo, porque la vida nunca funciona salvo si la miras hacia atrás. Y escribir le hace a uno mirar hacia atrás, porque como es imposible controlar la vida, por lo menos puedes controlar tu versión de la misma. Porque incluso sentado en mi cuarto de agua templada en Los Ángeles, ya estaba pensando en qué les contaría a mis amigos cuando me preguntaran por aquel viaje. Les hablaría de mi infección y de Malibú y de la bañera sin fondo. Y ellos me dirían, eso tienes que escribirlo. Recuerda reportar tu sintonía al 0424-672-3597 y danos tu opinión sobre este raro y maravilloso autor contemporáneo de la literatura norteamericana, Chuck Palahniuk.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces
1: Vi alrededor, alrededor Y vi muchos rostros nuevos <risa> ¡Cállense! Lo que significa que han roto Las dos primeras reglas del club de la pelea Viejo, he visto en clubes A los hombres más fuertes y listos Que jamás han vivido He visto ese potencial ...y los he visto desaprovecharlo. ¡Maldición! Toda una generación bombea gas... ...espera mesas... ...o tiene esclavos con collares blancos. Los anuncios nos ofrecen autos y ropa. Trabajamos en lo que odiamos para comprar basura que no necesitamos. Estamos en medio de la historia de los niños... ...sin propósito ni lugar. Es en un gran mundo... En el vacío. Sin un mundo espiritual. Nuestra gran depresión... ...es nuestra vida. Estamos ilusionados por la televisión... ...para creer que algún día seremos millonarios... ...dioses del cine y estrellas de rock. Pero no seremos. Y lentamente lo aprenderemos. Y estamos muy, muy molestos. ¡Sí! sí.
2: Chuck Palaniuk es un poco más que simplemente su primera novela, El Club de la Pelea. Más allá se encuentran algunas obras que son verdaderamente trascendentes. Por ejemplo, Superviviente eh, es una novela en la cual él ha intentado liberarse de las técnicas arbitrarias de la narración y ha creado una especie de libro de mundos de terror. En su libro, titulado Condenada, demuestra las historias de crueldad que parecieran llevar en la sangre sus personajes. En este caso, cuenta la historia de una niña que se va al infierno después de su muerte. En este infierno, mata monstruos y se pelea con dictadores sanguinarios. Se evidencian temas de violencia, desilusión y horror. Muchos de sus libros están relacionados con experiencias de personajes con la muerte de sus padres, personajes excepcionales y múltiples viajes alrededor del mundo. En el libro Al Desnudo cuenta la historia de Catherine, una estrella inestable víctima del alcohol y de la neurosis. Se refugia en lujosas mansiones amada por millones que solo conocen su imagen. En el libro Fantasmas habla de un grupo de escritores que acuden a un retiro para artistas. Al encontrarse aislados del mundo, los escritores llegan dispuestos a escribir su obra maestra. Se encuentran en condiciones precarias y a partir de esto comienzan a escribir historias espeluznantes. El libro Monstruos Invisibles narra una aventura contra la imposición social de la belleza. A partir de un accidente, una de las protagonistas queda completamente desfigurada e incapaz de hablar. Su vida cambia de forma radical con lo sucedido. Se introduce un nuevo enfoque para definir los patrones de belleza universal. Estas, como les digo, son algunas de las novelas de Chuck Palahniuk que demuestran cómo este hombre genera un universo muy personal. Y a partir de, del éxito de su, de su novela por la película El Club de la Pelea, El Club de la Lucha, Fight Club. Bueno, nos encontramos con que este hombre ha generado un universo de, de lectores. Ha creado, un, ha creado lectores para su literatura. Y eso es algo raro y maravilloso. Un poco lo que hizo Borges, por ejemplo, con, con su literatura, que era totalmente atípica. Y ha, hay lectores de Borges y hay lectores de Chuck Palanin. Vamos a... a pasar por alguna de sus frases de las frases de sus libros en el libro la vida de un asesino del 2007 dice el futuro que tendrás mañana no será el mismo futuro que tenías ayer Qué, qué maravillosa idea verdad en ese mismo libro dice hay personas que cuando nacen ya son seres humanos los demás tardamos toda una vida en llegar a serlo ¿Qué les parece otra cita del mismo libro sería esta que dice y qué pasa si la realidad no es nada más que una enfermedad y qué pasa si la realidad no es nada más que una enfermedad ¡Puf! mi cabeza explota frente a ese tipo de reflexiones maravillosas en el libro monstruos invisibles del 99 dice todo es espejo espejo en la pared pues la belleza es poder como el dinero es poder y un arma es poder. En el mismo libro dice, todos los descubrimientos verdaderos surgen del caos. Son resultado de dirigirse hacia lo que parece incorrecto y ridículo y tonto. Y quizá no está muy lejos de la realidad de los descubrimientos. ¿no? De la manera en la que los seres humanos hemos ido fraguando las, los grandes hallazgos de nuestra historia en el libro Asfixia de 2001 dice la tortura es tortura y la humillación es humillación solamente si uno elige sufrir la tortura es tortura y la humillación es humillación solamente si uno elige sufrir imagínense ese argumento ¿no? dentro de, de un mundo en el cual todavía tenemos la capacidad de revelarnos ante la tortura y de rebelarnos ante la humillación, no todos tienen la capacidad de no elegir sufrir, eso sí es cierto en el mismo libro Asfixia 2001 dice, las mismas leyes que nos mantienen a salvo, nos condenan al aburrimiento más luego, en ese mismo libro dice, a menos de que todo empeore, nada puede mejorar <risa> diría un venezolano hace, hace 20 o 30 años en el libro Asfixia dice, en América, si tu adicción no se renueva y mejora constantemente, eres un perdedor. En el libro Nana, del año 2000, dice algo como esto. Dice, el problema de todas las historias es que se cuentan después de que han pasado. Genial, ¿verdad? Que, que, que critica la forma de, de narrar. En su libro Nana también nos dice, hasta la luz y el sonido tienen límite de velocidad. Hay que pensar en eso a veces cuando estamos demasiado acelerados. En el libro Fantasmas del año 2005 se pregunta, ¿Cómo vivirías si pudieras no morir? ¿Cómo vivirías si pudieras no morir? Es una pregunta que podría rectificar toda la idea que tenemos de la humanidad. En el libro Condenada del 2013, dice, ver televisión y navegar por internet son un entretenimiento perfecto para estar muerta. Y bueno, saben ustedes que el libro fetiche de su literatura es, es el club de la lucha, ¿no? el, el club de la pelea, el fight club. Vamos a, a compartir cuatro frases de este libro. La primera dice, es lo que ocurre en los casos de insomnio. Todo es muy lejano, la copia de la copia de una copia. No puedes tocar nada y nada puede tocarte. El insomnio te distancia de todo. También dice, un instante es lo máximo que se puede esperar de la perfección. Bellísimo, ¿verdad? Como para hacer pintarlo en una pared. También nos dice, todo lo que alguna vez amaste, te rechazará o morirá. Todo lo que una vez amaste te rechazará o morirá. Parece una ley inquebrantable del amor. Vamos a acabar con la civilización para hacer del mundo algo mejor. Todo esto de su libro El Club de la Lucha del año 1996. ¿Qué, qué les parece? ¿Qué, ¿Qué tal este este escritor Chuck? Palaniuk. Por favor escríbenos al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram, son nuestros espacios, nuestros espacios para generar un cambio, para producir una una interacción que nos acerque que nos familiarice que nos haga amigos, hemos descubierto a gente maravillosa a través de la radio a través de este punto de encuentro de esos teléfonos y de, y de las redes sociales, gracias a ustedes por estar allí con nosotros día tras día, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, algunos por la señal de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría quienes son nuestro público base y quienes deseamos que sigan escuchando radio y a otros que los tenemos ahora a través de, de las plataformas de podcast. Nos encontramos en más de 15 plataformas de podcast, en las más importantes. Y a través de esas plataformas nos pueden seguir, pueden compartir nuestros programas, escuchar además los programas anteriores, cosa que es la ventaja. La nueva radio, el podcast es la nueva radio, el nuevo contacto directo, con, con los locutores, con las personas que, que valoran la voz como un medio de comunicación. Claro, el podcast tiene con la radio algunas diferencias y entre tanto es la, la extrema pulcritud que necesita el podcast. A mí me parece demasiado irreal no, ese deseo de que el, el locutor, quien está hablando, no cometa ningún error en ningún momento, no haga ningún chasquido y, y parezca esa eso que la radio dejó atrás la radio consiguió la frescura en la cuestión dinámica, en las pausas sonoras en darse cuenta de que el locutor está hablando y está hablando como una persona real y, y bueno, ahora el podcast pareciera que fuese la radio de los años 40 donde el locutor no puede equivocarse donde la dicción debe ser perfecta donde eh, ese, ese mecanismo de, de encuentro se convierte en un de conseguir la perfección que no es un, un atributo de la humanidad, los humanos no somos perfectos, aún así nosotros insistimos con, con este proyecto radiofónico y lo llevamos al mundo del podcast para darle más realce, para intentar conseguir allí amigos, más amigos porque de un puerto se espera es que la gente zarpe en barcos y en estos barcos de papel que nosotros tenemos Así que mientras más oportunidades tengamos de, de entregarle a las personas barquitos de papel para que zarpen al mar de la imaginación, al universo del conocimiento, a esos ríos intrincados de la sabiduría, bueno, más oportunidades tendremos nosotros de ser felices y de cumplir con nuestros objetivos. De eso se trata la vida, ¿no? de cumplir un poco con, con los objetivos que nos trazamos. A veces objetivos que nadie nos ha impuesto. ¿Qué les ha parecido el programa de hoy? Escríbanme al 04246723597. ¿Vieron el club de la pelea? ¿Vieron el Fight Club? ¿Lo vieron? Bueno, díganme, ¿qué les pareció esa película? Me encantó, me chifló, como dicen los Mexicanos Y sé que este quizás es el primer, el primer programa que hacemos donde hablamos tanto de cine y literatura. ¿Qué otra película les parece que, que podríamos nosotros intentar buscar sus libros y hacer relaciones entre cine y literatura? Danos ideas. También puedes meterte a nuestra página web radio.puertodelibros.com.be y desde allí, señores, ustedes van a poder conseguir los mecanismos de acción para participar con nosotros y hay una sección abierta de encuesta donde usted podrá votar por los, las propuestas de programa que nosotros les hacemos y que ustedes crean que podrían funcionar, podrían deberían hacerse primero que las otras, me toca despedirme pero no sin antes darles el mensaje que siempre siempre me gusta dejarles, por favor sean felices lean poesía